1: dachten jullie dat nemen we toch over? Nou, die vraag is natuurlijk vanzelf ontstaan. Wij hadden afgelopen jaar steeds meer vraag in onze uh, groothandel bij Otto Simon naar uh, huishoud. We hadden van oorsprong al huishoud in ons assortiment. We hebben dat in 2020 eigenlijk weer opgevoerd. Uh, puur door de vraag die ontstond bij ondernemers. Uh, je moet weten, Thomas, dat 70% van huishoudwinkels verkoopt ook speelgoed. Dus het is logisch dat die mensen ook bij ons terechtkwamen, hè? En uiteindelijk, uh, ja, van het een kwam het ander. En toen wij bezig waren met het optuigen van een mooi assortiment... heeft de Oudax zich gemeld en gezegd van... ja, kunnen wij niet wat meer uh, voor elkaar betekenen? Want Oudax, uh, voor de mensen die ja. dat niet op de voet hebben gevolgd... was de oude eigenaar van Marskamer. Ja, daarvoor Blokker. Blokker heeft het verkocht aan Oudax. Oudax heeft het ongeveer twee jaar gedaan. Maximaal twee jaar, moet ik zeggen. En eigenlijk... Uh, ja, zijn wij nu heel blij dat wij Maskramer ik moet zeggen, de huishoudgroep hebben overgenomen. Uh, de huishoudgroep bestaat meer dan uit alleen Maskramer. Je hebt ook uh, de Groothandel Gouda, je hebt prima, Novi en Toys to Play. En uiteindelijk is Maskramer voor ons de meest bekende naam. En hebben gezegd, we gaan ons nu focussen op de maskramer. Die naam moet weer, uh, weer in Nederland gedragen worden, zeg maar. Iedereen die ik sprak vroeg ik naar de naam Maskrama En iedereen kent de Maskrama nog van vroeger. Oh, dus vroeger. Vroeger ja, dat ja. is een deel van het probleem. Ja, maar dat is dan ook wel weer de uitdaging voor de toekomst. Want als de naamsbekendheid nog zo groot is. En je ziet gewoon dat er behoefte is aan huishoud. En je ziet een hele sterke groep ondernemers op dit moment. Hè. Er zijn ondernemers die al die stormen overleefd hebben, mag ik wel zeggen. Dat zijn er overigens wel heel veel minder... dan de vroeger tijden waar je net aan refereerde. Marskramer wel, maar niet de totale huisartsmarkt. Dat zijn nog steeds 157 ondernemers. Nou, dat zijn actie... dus mensen die voorheen onder de vlag van Marskramer opereerden... en dachten, ja. we gaan het toch anders doen? Onder andere. En ik denk, en dat merken wij nu al... op het moment dat wij een formule gaan optuigen... en zeggen van ja, dit is ons plan... En dat plan is niet alleen ons plan, dat is een plan wat wij eigenlijk samenstellen met ondernemers. Het was een hele belangrijke stap dat wij met een, een afvaardiging van ondernemers hebben gesproken. Die hebben uiteindelijk ook groen licht gegeven zeg maar, voor deze hele expositie. Ja, ik geloof wel dat die min of meer huilend op de grond lagen in de tijd dat Oudax het daarvoor het zegt. Nee, je nee. bent daar
0: zelf wat zieker over geweest, maar ja. klopt het beeld dat de Oudax die franchise-nemers, die ondernemers toch een klein beetje aan hun lot heeft overgelaten?
1: Nou, dat ene kan ik uh, niet gelijk, uh, ik die, wil ik niet echt op reageren. Ik uh, ga er, er met name vragen hoe die is, ondernemers is, zich is, hebben is, gered. Is, het is, het is toch wel een beetje uit de hand gelopen. Ja. Want als Audax
0: de ja. eigenaar is van die grote groep waar je het over had. Ja. En na twee jaar zegt het lukt ons niet, we krijgen het niet voor elkaar. Ja. En die ondernemers staan te springen. Als er een nieuwe eigenaar zich meldt, dan is ja. er in die
1: twee jaar wel iets verkeerd gegaan. Ja, maar dan zou ik de ondernemers tekort doen. Kijk, die 157 ondernemers uh, hebben natuurlijk uiteindelijk wel gezorgd dat ze konden overleven. Zij wisten de weg ook te vinden naar leveranciers, ook naar Otto Simon. Ze hebben ook gezorgd dat ze de handel hadden. En dat was niet alleen de, de laatste twee jaar die ze overleefd hebben. Ze hebben misschien al 15 jaar overleefd, ook na de kredietcrisis. En die groep die er nu staat is een hele sterke groep ondernemers. Wat zij nu willen is meepraten over wat wij, wat wij gaan doen. En wij weten nu ook al dat een grote groep van die, van die ondernemers... die uiteindelijk Groothandel Gouda zijn, zich al hebben gemeld... erg geïnteresseerd zijn om straks toch aan te sluiten. Ja, en dus dat jullie krijgen er ons... weer ondernemers, franchise-nemers bij? Bij de maskramers zullen ondernemers van Groothandel Gouda... en ook van andere uh, formules zich gaan melden bij maskramers. Hebben ja. jullie het uh, tegen een zeer aantrekkelijke prijs kunnen overnemen? Want de Oudax is er dus na twee jaar uitgestapt. Nou, ik denk niet dat dat zo relevant is. Ik oh, je dat... bent in Zaken doen. Ja, dat weet ik. Maar ik denk met name wat, uh, wat belangrijk is... is dat we eerst hebben gekeken naar de kansen die gaan ontstaan. Kijk, er zijn in een overname natuurlijk allerlei componenten... die daar een rol in spelen. De prijs. De prijs. En met name ook de voorraad <laughs> natuurlijk... Die voorraad is prima, is nu verhuisd zal ik maar zeggen. Wij hebben de verplichtingen met name overgenomen. Wij moeten zorgen dat deze ondernemers weer geholpen worden. Uh, wat wij gedaan hebben, en dat gaf ik net al aan... we hebben geïnvesteerd in uh, onderdelen binnen ons bedrijf... om te zorgen dat wij ook zeker vanaf 2022 deze mensen weer onderdak bieden. En wij zullen er alles aan doen om het vertrouwen terug te winnen. Maar wat wij vooral doen is deze ondernemers betrekken in dat proces. Ik denk dat ze dat vooral gemist hebben... He, niks ten nadele van wat er is geweest. Maar we hebben met een klankbordgroep te maken... die kritisch ons bedrijf heeft uh, beoordeeld. We hebben goede vragen gesteld. Een goede afvaardiging voor de groep ondernemers. Zeg maar. En we hebben letterlijk aan hun gevraagd... nou zeg maar, wat zijn jullie belangrijkste eisen op dit moment? En e eis 1 was een heel goed assortiment. Eis 2 was, was uh, gewoon zorgen voor goede uh, winkelautomatisering. Kan je heel veel
0: uitleggen in het begin dan ja? wat eigenlijk de taak van Otto Simon is. Hé. Hoe is het bedrijf ooit ontstaan? Want ja. je gaf net aan, eigenlijk ligt wat we doen nu... met die overname van Marskamer ja. in het verlengde van onze
1: activiteiten. Ja, klopt. Maar jullie zijn toch met name een speelgoedimporteur en groothandel? Nou, als je naar de historie kijkt, zijn we ooit begonnen... als huishoudleverancier in 1911. Dat is heel lang geleden. Uiteindelijk is, als je naar de historie kijkt, na de oorlog is vooral de speelgoedomgeving heel groot geworden. Oh, dat is toch inmiddels al een jaar of zeven? Heel lang geleden, ja. Maar inmiddels is het zo dat Otto Simon de uh, ja, laatste jaren, de laatste 15, 20 jaar uitgegroeid tot denk ik de grootste speelgoedimporteur, distributeur. Van Nederland, maar ook misschien wel van Europa. Samen met een paar andere spelers. Zonder eigen winkels? Nee, ja, we hebben een aantal eigen winkels. Maar we hebben vooral met de top 1 toys omgeving... de speelgoedomgeving hebben we een retailtak in onze in organisatie. Uh, maar ook met name export naar het buitenland. Hè. We exporteren naar een kleine 18 landen in Europa. Dat geeft eigenlijk nu de positie aan... dat wij een hele sterke speelgoedspeler speelgoed zijn... En huishoud is natuurlijk bij ons uh, in het verleden is dat ooit een assortiment geweest. En dat assortiment hebben we dus weer opgetuigd. En dat gaan we nu weer ja, verder optuigen. Ja, dat, dat zeg maar. moest je optuigen omdat ja.
0: er ook een uh, vraag was. Kun je ja. dat verklaren dan? Want, want kennelijk ja. is dat een tijd lang minder interessant geweest. Ook voor ja. jullie omdat die vraag afnam. Plotseling lijkt dat dan weer op. Ja. Hoe komt dat?
1: Nou die vraag gaf je net zelf eigenlijk al aan Thomas. Want... Doordat die problemen ontstonden bij die huishoudwinkeliers, gingen ze op zoek naar, uh, naar leveringen. Naar, naar leveranciers die speelgoed of huishoud konden leveren. Heel veel van deze ondernemers zijn eigenlijk al klant bij ons. Die hebben natuurlijk al speelgoed. En voor hun was het een logische gedachte dat speelgoed en huishoud eigenlijk prima te combineren was. En wij zijn nu nog een stap verder gegaan. En dan kom ik weer terug op die vijf punten die die klankbordgroep aangaf. We hebben inmiddels een, een distributieomgeving versterkt. We hebben inmiddels een marketingplan opgesteld voor volgend jaar. Ja, je gaf aan dat daar ondanks de coronacrisis
0: ja. tijd en ruimte voor was. Jullie hebben dus flink geïnvesteerd in dat ja. distributiekanaal, dat
1: distributieproces. Ja. Ja. Hoe kom je heel simpel gezegd aan, kom je aan het geld, geld om dat te doen? Nou, ik denk dat we in eerste instantie hebben gekeken... van wat zijn de kansen die bij ons gaan ontstaan bij Otto Simon. De groei die de laatste jaren is ontstaan, die is fors. Die distributiecapaciteit, die hebben wij ook voor speelgoed nodig. En dat heeft te maken met het feit dat jullie tentakels uitslaan in heel Europa. Ja, onder andere. Maar ook dat wij gewoon merken hoe fijnmazige distributie... Hè. wij leveren vanuit onze webshop aan consumenten... wij leveren aan groothandelsbedrijven, we leveren aan... Importeurs, exporteurs, ook in het buitenland zeg maar. Er zijn, er zijn, ons klantenbestand is heel divers. En ook onze processen zijn dus heel divers. En ik denk met name die flexibiliteit die we daarmee uh, laten ontstaan... die speelt ons nu in de kaart. Wij kunnen gewoon wel zorgen dat achter de schermen... onze processen bestaan eigenlijk al... voor het leveren van uh, huishoudleveranciers. De commerciële begeleiding bestaat al... Maar ligt er nu doen. niet
0: heel veel op uh, onder andere jouw bordje? Want Marskramer, daar heb je ook grote plannen mee. Het aantal ja. vestigingen moet toenemen. Jullie ja. openen winkels in verschillende plaatsen. Tegelijkertijd ja. speelt er dus onder de motorkap nog de distributie... waarvan ja. je denkt dat kan beter, dat moet beter.
1: Ja. Nou ja, nee, dat ligt niet alleen op mijn bordje. We hebben een uh, hartstikke goed team, moet ik zeggen. We hebben een directieteam van vier personen... die allemaal daar hun eigen portefeuille hebben. Maar ik denk wat wij uh, met ons, met, in ons bedrijf vooral kenmerkend... Is, is een stukje slagvaardigheid. Als je nu even terugkijkt naar wat we de laatste maanden hebben gedaan... Hè, want de overname is vers... We hebben een toonzaal in Almelo. In die toonzaal hebben we een werkelijke top in doorswinkel staan. En naast die top in doorswinkel hebben we nu ook een maskramenwinkel gebouwd. En dan zie je dus dat als je daarin investeert... en die ondernemers komen bij ons, die zijn, hebben dat gezien... die krijgen weer vertrouwen. En of dat dan gaat om een, om een magazijn wat we bouwen... of het gaat om een winkel die we bouwen... of een marketingplan wat we aanbieden. En uiteindelijk, en wat ik wil zeggen... is dat we dat met een team doen wat in Almelo zit of dat nou inkopers zijn, mensen van de distributie... mensen van automatisering, mensen van marketing... mag niemand vergeten natuurlijk nu. Nee, je bent op de radio. Iedereen ja, moet niet vergeten. Mag,
0: mag, ik, mag ik het toch nog ja. even onderbreken met ja, de vraag... waar zeker. dat vertrouwen dan precies op gebaseerd is? Want er zijn tegelijkertijd enorm sombere berichten... over ja. de winkelstraat, over ja. leegstand. En dan hebben jullie het over bijvoorbeeld het aantal winkels... onder de noemer Marskramer ja. toch weer fors uitbreiden. Ja. Maar als er in de rest van de winkelstraat heel weinig gebeurt... Ja. Dan kun je misschien voor een prikkie daar gaan zitten. Want ja. de prijzen zullen wel eens hoger zijn geweest. Ja. Maar het perspectief is ook niet
1: echt uh, helemaal hoog jougend. Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens moet Ik zeggen. Kijk, wat vooral speelt nu. En dat is in de, in de, in de fysieke retail een rol. Of, of een omstandigheid. Er was natuurlijk veel leegstand. En wat wij merken in een ondernemersveld... is dat ondernemers op zoek gaan naar kansen op dat moment. Wat wij vooral hebben gedaan is... we hebben gezien dat in bepaalde omgevingen... kleine winkelgebieden, kleine winkelkernen... we activiteiten gingen combineren. Een ondernemer heeft een huishoudwinkel en zegt... Hey, ik betaal één keer de huur... wat kan ik onder het dak nog meer gaan doen? We hebben inmiddels twaalf combi's met Blokker. We hebben combi's met De Bruna. We hebben combi's met Maskramen. We hebben combi's met Scapino. We hebben een combi met een plus supermarkt. Om dat is het toverwoord, begrijp ik? Dat is de formule. Combi. Nou, niet overal. Want we hebben ook prachtige stand-alone winkels. Ik had het net over Alkmaar. Een nieuwe stand-alone winkel in de buurt. Van een, van een groot winkelcentrum waar heel veel mensen komen dagelijks. Maar het gaat ons erom dat je lokaal kijkt wat je kunt doen. Je flexibel opstellen en dan kijken met ondernemers samen wat de mogelijkheden en sta, zijn.
0: Staat iedere potentiële partner ook open voor die samenwerking? Want je noemde nogal wat uh, combinaties. Ja. Is dat uh, soms nog iets waar je lang over moet praten? Waar het schrijf over gaat? Want jullie zijn toch ook in zekere
1: zin misschien niet alleen een aanvulling... maar ergens ook concurrenten. Uh, ja en nee. Wij kijken natuurlijk wel heel bewust van hoe ga je samenwerken. En ik denk dat samenwerken het juiste woord is in dit geval. Uh, als je samenwerkt met partners, dan weet je van... oké, okay, je moet zorgen dat we eerst kijken naar de wens van de ondernemer in dit geval. Naar zijn omgeving van ondernemen ondernemer en wat zijn de mogelijkheden. Ik hoef in een winkel van, van 150 vierkante meter hoef geen combi aan te bieden natuurlijk. Maar heel veel winkels die hebben natuurlijk wel de mogelijkheid... om wat activiteiten te combineren, zeg maar. En ik denk met name, en daar, daar ontstaat dat vertrouwen uit... Als wij ons flexibel opstellen en we hebben onze processen achter de schermen klaar... en we kunnen een beetje opschalen nu... Ja, dan merk je gewoon dat die kansen gewoon ook uiteindelijk uitgevoerd gaan worden.
0: Laten ja. we naar een uh, dilemma gaan. Als je wilt ja. kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Ja. De traditionele speelgoedwinkel zal het op den duur verliezen
1: van de webshop... of speelgoedwinkels zoals we ze nu kennen, zullen altijd blijven bestaan? Ja, dat is een mooi dilemma. Dus De traditionele speelgoedwinkel zal altijd blijven
0: bestaan. Ja. gast is Hans Hummelink, met een zeker belang... want hij is verkoopdirecteur van speelgoedimporteur... en groothandel Otto Simon. Waarom ben je daar zo van overtuigd? Want het ja. einde of de teleurgang van de speelgoedwinkel... daar wordt al heel lang over gerapporteerd. Ja. Ook door banken ja. bijvoorbeeld, die de sector in de gaten houden. Die wijzen op afnemende volumes, op minder aanbod... op minder spelers, versnippering... Ja. Ja. Allemaal
1: aan de orde. Ja, nee, ga maar naar winkels toe. Je ziet wat daar gebeurt. Uh, kijk, afgelopen jaar is natuurlijk veel geroepen over de ontwikkeling van uh, online offline. Die discussie blijft. Punt 1 is het zo dat wij in fysieke retail ook uh, online activiteiten hebben. Dat is één. Maar tweede is beleving. Hè. We hebben gezien dat winkels op een gegeven moment veranderen... ook in de speelgoedsector, in een soort Efteling. Daar gaat het ons niet om. Wij willen graag kinderen die uh, blij zijn. Bij ons moet een kind binnenkomen met een vraag en een wens... en uiteindelijk met een doos onder zijn arm... met een grote glimlach weer naar buiten gaan. En dat vind ik beleving. En ik denk dat wij dat als maar speelgoed... Het is toch ook een beetje een containerbegrip geworden? Nee, nee, pertinent. Dit is gewoon een keiharde realiteit... Ik gaf u net al aan Alkmaar. Wij hadden daar afgelopen, afgelopen zaterdag de opening. Wij zitten daar vlakbij een Albert Heijniksel. Parkeerplaatsen voor de deur. Heel veel sfeer en beleving. En daar zie je gewoon al die kinderen binnenkomen. Die zijn gewoon dankbaar dat wij zo dicht... bij die consumenten zijn op dit moment. En maar die zijn
0: uh, toch net zo dankbaar als... Uh... Via een
1: bezorger een mooi pakketje ja. thuis krijgen. Ja. Hoe blij zou je zijn, Thomas? Of je gaat naar huis met een doos onder je arm, of je gaat naar, naar huis met een, met een bon in je hand. En denkt van nou, ah, het komt morgen binnen. Of niet? Ja, Hoe dan blij ben je dan? Instand bevrediging. Uiteraard. Wij willen klanten binnen met een. Met
0: maar de een, met feiten te een... spreken er toch ook voor een deel tegen. Want die internettak blijft
1: toch ook groeien. Dat aandeel ja. dat. Kanibaliseert toch ook een beetje wat er fysiek wordt gekocht? Nee, ik kan nog wel een mooi voorbeeld aanhalen. Wij moesten dicht 15 december 2020. En dan zie je wat ondernemers gaan doen. Ondernemers gaan op zoek naar kansen op een gegeven moment. Wij zagen ondernemers gewoon naar hun winkel gaan. Mensen deden de deur open. Gingen gewoon aan het werk in hun winkel. Zonder dat er klanten waren. En gaan op zoek naar kansen. Dat kan soms zijn dat ze kleine verbouwingen organiseerden. Of dat ze andere dingen deden. Maar wat ze ook deden was online verkoop opstarten. Onder hun eigen naam, eigen webshop, platformverkoop. En ik denk dat daarmee ook aange, dat ik aangeef dat wij ook in de fysieke retail... met speelgoedspeciaalzaken ook actief zijn online natuurlijk. Ja, maar goed, maar
0: ik hoef ook niet heel ver terug in de knipsomap om allerlei speelgoedketens tegen te komen... die het ontzettend nee. moeilijk
1: hebben, die het niet hebben gered. Ja. Ook allemaal aan de orde. Ja, maar of daar offline online de oorzaak voor is, is de vraag. Daar kunnen ook andere oorzaken te grondslag nou, liggen ik, natuurlijk. Ik, ik, ik merk dat je een beetje voorsorteert... Op dat dat bedrijf dan slecht geleid is. Nee, 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 ik geef hier aan dat wij zeggen: van wij bij top 1 zeggen... Eigenlijk van nee, laat ik het aanhalen. We hebben afgelopen jaar weer twaalf winkels geopend. Ik denk de laatste drie jaar dat we bijna 50 winkels hebben geopend, die zijn allemaal uh, voor mij, wat mij betreft, tevreden en die gaan door. Die hebben resultaat. Daarnaast hebben we ook gezien vorig jaar dat we best een heel goed jaar hebben gedraaid, ondanks corona, zeg maar. En dan zie je dus welke kansen ontstaan op dat moment. Dus ja, ik, ik heb er al vertrouwen in. Hoe kijk
0: je naar de, de concurrentie van die winkels? Je haalde ze net al een klein beetje aan. Die ja. zich niet primair richt op speelgoed, maar die dat toch voor een deel verkopen. Die een paar schappen hebben ingeruimd voor speelgoed, kruidvat, action, ja. blokker. Nou, jij kent ze beter dan ik. Ja. Werkt dat nou bevorderlijk of
1: heb je er eigenlijk nou net niks aan? Nou ja, kijk, Kruidvat bestaat al, die verkoopt al denk ik 20 jaar, 25 jaar speelgoed. Ik denk dat de markt op dit moment zo ingericht is dat iedereen zijn plek heeft gevonden. We hebben winkels in allerlei soorten gebieden op een gegeven moment. En wij zijn vooral ja, succesvol in kleinschalige winkelgebieden. In, ook wel in grote steden met stand-alone winkels, maar vooral ook dicht bij de consument. En ik denk dat daar een groot onderscheidend vermogen in kan zitten. Het gaat niet altijd om de prijs. Het gaat ook om dat er mensen achter de toonbank staan die leuke dingen zeggen. Het gaat erom dat wij een verjaardagsbox aanbieden aan kinderen. Het gaat erom dat als ze naar school gaan, ze een schoolbox op kunnen halen. Er zijn allerlei mogelijkheden om klanten aan jou te binden, zeg maar. Dingen die een grote toegevoegde waarde hebben ten opzichte van uh, discounters en, en de pure, pure offline play, online players, zeg maar. Tweede dilemma met het oog op wat er allemaal aankomt.
0: Wij vrezen voor kerst en Sinterklaas of iedereen zal
1: op tijd zijn speelgoed in huis hebben. Ja, ja dat, is wel een, uh, dat is wel een dilemma. Uh, kijk, oh, wat het... ook bedoeld? <coughs> ja, dat is ook bedoeld zo. Dat is goed. Kijk, waar wij natuurlijk um... nee, nee, een keuze. Denk je dat Sinterklaas en kerst voor problemen gaan zorgen? Nee, nee, op... nee ik denk niet dat het voor problemen gaat zorgen. Nee.
0: Dat is interessant om, uh, om dat uit jouw mond te horen. Want ANP ja. peilde eerder deze week onder verschillende speelgoedwinkels en ketens ja. uh, de stemming. Ja. Komt het allemaal wel op tijd in orde? De magazijnen ja. puilen uit, maar het komt niet op tijd in de winkels. Er is een probleem met de toeleverketen. China met name, lockdowns. Nou, we kunnen het hele rattenplan opnoemen.
1: Waarom is dat... In jouw optiek niet per se een voorbode voor moeilijke feestdagen? Ja. Nou, als ik naar het moment nu kijk... zeggen wij van uh, leveren is op dit moment van speelgoed is geen probleem. We hebben onze magazijnen goed vol zitten. We zijn fors aan het uitrollen op dit moment, aan het uitleveren. Waarom? We hebben een uh, speelgoedboek uit van Top 1 Toys. Dat ligt op de deurmat sinds uh, gisteren. Eergisteren moet ik zeggen. Die, die verkopen gaan nu beginnen. Die leveringen gaan ook beginnen. Natuurlijk, uh, doorlevering kan niemand voorspellen op dit moment. Op dit moment denk ik, kan, ik, kan ik alleen zeggen dat wij onze voorraad goed op peil hebben. En ik denk dat als ik naar leveren kijk... zeker geen probleem doorleveren zal natuurlijk deels afvangen van, van, uh, van de producenten. Maar wat is en precies van de doorleveren? Na doorleven, als ik in, in september en uh, oktober, november de winkels gevuld heb... dan moet Sinterklaas nog komen natuurlijk. Ja, en nee, is het dan nog niet. Hij is het, het dan, dan nog niet. Allemaal. Ja, maar we hebben inmiddels ook in Nederland wel geleerd... dat we op tijd moeten zijn met onze aankopen. Ja. Mensen zijn vroeg met uh, aankopen.
0: Sinterklaas heeft uh, vooruit gestuurd. Ja, ja Sinterklaas heeft is, is er, is er vooruit vooruitgestuurd. Is er sprake van, van enig hamstergedrag? Want er zijn speelgoedketens die dat denken te merken. Dat uh, ja. veel klanten het zekere voor het onzekere nemen.
1: Nou, dat kan. Er zijn natuurlijk genoeg klanten die, dat, die natuurlijk het zeker of het onzeker nemen. Kijk, als wij een boek uitgeven, er staan altijd hele mooie aanbiedingen in. En die aanbiedingen willen ze, natuurlijk, die willen ze niet mislopen natuurlijk. Dat is natuurlijk wel een reden om voor mensen om snel te kopen. Aan de andere kant zie je daar grote regionale verschillen. Ik weet van vroeger dat in Amsterdam uh, tot op de laatste dag gekocht werd. Terwijl mensen in het zuiden van het land veel vroeger hun inkopen doen. Ja, dat is heel moeilijk te voorspellen. Maar ik denk, ik denk dat dat niet zoveel zal veranderen op zich van ja, maar, maar wat
0: geeft jou de overtuiging dat het dus wel goed kan komen? Want uh, verderop in de zin zeg je, ja, het is allemaal onzeker.
1: We weten ja, het ook niet precies. Waarom ik dat denk, is dat wij op dit moment als organisatie voldoende in huis hebben. Zeg maar. We hebben goede afspraken gemaakt. En ik denk, en nogmaals, ik kan niet helemaal voorspellen... Maar ik, zoals het er nu naar uitziet, gaan wij ook goed doorleveren. Heeft ja. dat nou ook veel te maken met
0: waar speelgoed vandaan komt? Waar het gemaakt wordt? Er zijn heel veel bedrijven, heel veel sectoren die eens ja. na gaan denken over... is dat nou allemaal wel nodig om zo afhankelijk te zijn van Azië? En dan moet er ja. met een container van A naar B. En de ja. prijs voor dat containervervoer loopt ook alleen maar op.
1: Grondstoffen ja. worden duurder. Ja. Het moet eigenlijk anders kunnen. Ja, dat is wel zo. Alleen dat is er altijd achteraf. Hè? Kijk, wij weten nu dat er problemen zijn ontstaan in China. Of dat nou containerprijzen zijn, of het zijn de grondstoffen... of productiecapaciteit. Kijk, ik denk dat achteraf we natuurlijk altijd kunnen zeggen... ja, hadden wij die productieprocessen maar om de hoek. In Duitsland of in België, weet ik veel waar. Maar dat krijg je natuurlijk nooit zo snel voor elkaar. Voorlopig is het, is het een feit dat wij grotendeels... zowel in de food als non-food afhankelijk zijn van die omgeving. En ik denk dat als je goede afspraken maakt met, uh, met ondernemingen... en je koopt goed vooruit, je durft ook forecasts te maken... die je al eerder uitvoert, zeg maar. Dan denk ik dat je ook heel veel zaken kunt voorkomen, eerlijk gezegd. Dus jullie zijn niet van plan om dat in de toekomst... op grote schaal anders te organiseren? Nou ja, goed, we hebben natuurlijk altijd een middellange termijn planning. Dat moet ook. Maar ja, je ziet wat in een jaar kan gebeuren. Er gebeurt van alles en dat was vorig jaar ook. Dus je zult ook flexibel moeten zijn. Uh, en maar ik denk... er zijn bedrijven die in het kader van de reshoring... Bijvoorbeeld plannen hebben om
0: productiecapaciteit elders in te gaan ja. schakelen. Is ja. inderdaad niet volgende week geregeld. Ja. Maar zorgt er
1: wel voor dat je op meerdere borden kunt schakelen. Ja, ik denk parallel aan de verwachtingen vanuit China... en dat we natuurlijk hopen dat die spullen allemaal op tijd binnen gaan komen... zullen ook bedrijven zich voorbereiden op, op een mogelijk... ik zeg dat het weer kan gebeuren, zeg maar. Dus ik denk wel dat veel bedrijven dit gaan, gaan onderzoeken. Maar voorlopig is dat Wat nog niet zo. Wat kan mensen op hun bonnetje merken van het feit dat het allemaal onzeker is...
0: en dat het ook duurder wordt om spullen te maken... die ja. grondstoffen die duurder worden, het container... Transport
1: eerder aangehaald, dat ook niet per se van een leie ja. dakje loopt. Ik denk dat die ontwikkeling uh, die is ook wel, uh, ja, die is aanwezig. Prijsstijgingen zijn, zijn niet te vermijden op dit moment. Je, je maakt de mensen alvast een beetje. Nou ja, en nee, op wat er kan gaan gebeuren. Ja, ja en nee. Kijk, wij geven een speelboek uit en die, dat speelboek heeft een looptijd van drie maanden. Daar staan prijzen in vermeld. Die prijzen kun je natuurlijk niet allemaal in één ja, keer fors gaan verhogen. Alvast, ook. Nou ja, we hebben natuurlijk wel uh, prijswijzigingen. Onder voorbeeld van prijswijzigingen. Maar in grote lijnen zullen wij natuurlijk proberen die prijzen vast te houden. Ik begrijp dat we de kleine lettertjes goed moeten lezen. Die moet je altijd goed lezen, Thomas. Maar er staan niet zoveel kleine lettertjes bij ons in het boek. Dus in het, in het top 1 het boek staan vooral grote letters met grote aanbiedingen. Maar je moet het wel in de gaten houden. Maar voor, voorlopig zijn dit de prijzen die wij aan onze consumenten gewoon aanbieden.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Hans Hummelink. Verkoopdirecteur van Otto Simon. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals in de aflevering met Roel Veldmeijer... ...topman van arcadehal exploitant Veldmeijer Group. Over onder andere de geplande uitbreiding naar China. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.